0: Salut, c'est Greg. Petit podcast rapide aujourd'hui, sans prétention, parce que tu l'as vu au titre. C'est pas un podcast que je vais t'aider à ne plus être triste, à ne plus jamais être triste en tout cas. Mais si je peux te donner un conseil, de par mon expérience et de par les personnes tristes que je connais dans mon entourage ou les personnes qui sont devenues tristes subitement dans mon entourage, parce qu'il y a aussi des personnes qui allaient bien et puis d'un jour à l'autre, tu vois qu'une nouvelle, en particulier, les a beaucoup marquées. Comment est-ce qu'on fait du coup pour ne plus être triste à ce moment-là J'ai remarqué que ces personnes qui étaient tristes c'est, ce sont souvent des personnes en fait qui s'étaient attachées à une seule chose en particulier. et lorsque ce lien, lorsque cette chose se détruit, lorsque cette chose disparaît, lorsque cette chose s'effrite, ces personnes du coup deviennent tristes parce qu'elles avaient mis tous leurs œufs, dans les mêmes, tout, tout leurs œufs dans le même panier. Et j'avais écrit un article il y a quelques mois que j'ai écrit sur LinkedIn que tu peux encore retrouver qui s'appelle « Comment ne plus jamais être triste » qui parlait de ce principe-là justement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si tu veux en savoir plus, l'article est un petit peu plus complet. Je t'explique comment, je te donne une méthode en fait pour ne plus être triste, ma méthode pour ne plus être triste. Mais je te le redis ici, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Mettre tous ses os dans le même panier, ça veut dire donner toute sa confiance, mettre tout son espoir en une personne, en en une chose, en peu importe que ce soit un groupe euh, politique, un groupe sportif, un groupe, euh, un groupe d'amis, un groupe, euh, que ce soit, hein, que ce soit quelque chose de, de sentimental, de professionnel, peu importe. Tu ne dois jamais, jamais, jamais mettre toutes tes espérances dans la même personne. S'il y a bien une personne en laquelle tu peux mettre toute ton espérance, c'est toi. Parce que tu es à peu près la seule personne qui 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 ne peut pas normalement te décevoir t'es à peu près la seule personne qui a le potentiel de changer ta vie c'est pour ça que s'il y a bien une personne en qui tu dois faire confiance c'est toi évidemment tu dois demander de l'aide tu dois évidemment trouver de l'aide dans des tu dois pas tu peux pas tout faire tout seul évidemment tu peux trouver de l'aide avec tes parents avec ta famille avec tes amis avec des conseils de personnes que tu trouves sur internet avec des bouquins peu importe tu peux évidemment et tu dois trouver de l'aide avec des personnes autour de toi tu dois bien t'entourer mais ne mets pas Toutes tes espérances dans une seule personne. Parce que ça, c'est, parce que sinon, tu te mets dans une situation de dépendance. Et la dépendance, c'est dangereux. La dépendance, lorsque tu dépends d'une personne, d'une chose sur laquelle t'as pas beaucoup de contrôle, c'est difficile. Parce que ça peut paraître génial lorsque tout va bien. Mais si un jour, il y a quelque chose qui se dégrade, ça va devenir très compliqué parce que tu es dépendant de quelque chose et ça va, ça va tout compliquer. C'est justement ça qui se passe, en fait, lorsque tu vois des personnes qui sont tristes. Les personnes tristes, ce sont souvent des personnes qui ont des liens avec peu de choses qui ont mis leurs œufs dans deux ou trois paniers. Et un de ces paniers a cassé, ou tous les paniers ont cassé d'un coup. Et le problème, en fait, c'est qu'il n'y avait pas assez de diversification dans les espérances. Il n'y avait pas assez de diversification dans les intérêts que tu mettais, dans, dans les différents intérêts que tu mettais. Tu ne peux pas mettre tous tes intérêts dans les mêmes personnes. Et plus tu vas diversifier, plus tu vas... Euh, plus tu vas mettre euh, de l'énergie dans différents projets envers différentes personnes... Et plus tu vas pouvoir du coup être plus... Euh, et, et moins tu, moins tu vas te, te mettre face à la tristesse, moins tu vas t'exposer à la tristesse. Et je vais te donner un conseil un peu plus concret avec mon expérience à moi. Comment est-ce que moi je fais Moi, je pense que c'est difficile de me casser aujourd'hui. C'est difficile de me casser mentalement parce que justement, je trouve que j'ai bien réparti euh, les personnes et les, les projets dans lesquels je mets de l'énergie donc moi je me rattache à ma famille qui compte pour moi parce que je, j'ai, une, j'ai, une, j'ai une famille j'ai une bonne famille tu vois on n'a pas tous eu la chance d'avoir d'avoir des parents vraiment qui comptent sur toi qui te, qui te poussent il y a aussi des personnes qui sont nées dans des familles toxiques et c'est très difficile de se rendre compte il faut atteindre la maturité il faut atteindre la majorité plutôt il faut, être, il faut être mature il faut avoir grandi pour se rendre compte parce que c'est difficile de se rendre compte lorsqu'on grandit dans une famille toxique moi j'ai grandi et j'ai vu que j'avais pas une famille toxique donc j'ai eu beaucoup de chance donc je peux faire confiance à ma famille. Amis, en qui je fais confiance. Je fais confiance à mon groupe de potes et je dis groupe de potes parce que j'ai, y a, y a, j'ai évidemment beaucoup d'amis, il y a les potes mais les amis vraiment, les personnes en qui j'ai 100% confiance et, et que, je, que je peux appeler à n'importe quelle heure et qui seront toujours là pour moi, ces personnes, elles se comptent sur les doigts de la main, ces personnes-là, je leur mets tout, je, je leur donne toute ma confiance justement et donc du coup, je m'expose aussi à, je, 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 je prends des risques entre guillemets, on va dire ça comme ça parce que si un jour ça se passe pas bien avec un mes amis, là je vais être atteint parce que ça touche directement mon... mon.. mon ma, ma vie en fait, tu vois, c'est ma vie. Et, et lorsque... J'ai quoi, j'ai quoi d'autre aussi? J'ai aussi des, j'ai, j'ai, mes projets évidemment. Ça, ça compte beaucoup pour moi aussi. YouTube, si YouTube ça marche pas bien, ça va m'affecter. Si euh, mes projets divers ça marche pas bien, ça va m'affecter. Si il euh, y a le sport aussi, le sport, si je me blesse, ça va beaucoup m'affecter parce que le sport c'est vraiment un, un élément déterminant dans mon bien-être. Tu vois? Donc, là, déjà, je t'ai donné 4 cinq exemples de personnes, que ce soit des personnes, que ce soit des projets, que ce soit des sports dans lesquels je mets mon énergie et qui comptent pour moi. Mais tu vois qu'il n'y en a pas de 10 mille. Je te dis tout à l'heure que euh, je t'ai parlé tout à l'heure de diversifier les personnes et les choses dans lesquelles tu mets ton attention. Mais je veux justement te montrer ici que c'est pas parce que je te dis de diversifier les personnes et les choses et les projets dans lesquels tu mets ton attention que tu donnes de l'énergie, dans lesquels tu crois, que tu dois essayer de, d'avoir le plus d'amis possible, le plus de projets possible, euh, le, le plus de personnes sur qui compter. Parce que du coup, c'est, c'est un équilibre à trouver. Toi, parce que si tu diversifies trop, il y a aussi plus de chances qu'un jour tu tu te disputes avec une personne, qu'un projet se passe pas bien. Si as 10 000 projets en même temps, évidemment que tu, tu risques plus de déchouer et du coup tu pourras jamais te concentrer vraiment sur un projet. Et donc du coup, la diversification, c'est jamais vraiment euh, lorsque c'est exagéré, c'est pas quelque chose qui va t'aider à aller mieux. C'est un équilibre à trouver entre diversification et priorité et, et diversification et qualité et quantité plutôt, on va dire. Il faut que tu trouves un équilibre. Moi, mon équilibre, il était trouvé en 4 cinq. 4 ou 5 personnes et objets. Je te l'ai dit, il y a le sport, il y a les projets professionnels, YouTube, euh, ma newsletter, mon podcast. Mes projets, de manière générale, c'est une partie intégrante de ma vie. C'est ce qui m'aide à aller mieux. C'est vraiment important pour mon bien-être. Euh, le sport également, pour mon bien-être physique et mental. Il y a aussi la famille, parce que la famille, je vois pas comment ça pourrait casser. Euh, il y a aussi mon groupe d'amis, parce qu'encore une fois, je vois pas comment ça pourrait casser. Donc ça, ça fait quatre, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, quatre, euh, quatre groupes, quatre... Euh, quatre personnes et choses dans lesquelles je mets mon mon attention et tu vois du coup il y a très très peu de chances que je sois triste vraiment triste un jour évidemment il y a des jours où ça va un peu moins bien et du coup et d'ailleurs je t'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast de comment je fais lorsque ça va pas bien tu peux aller le voir ce podcast mais il y a très peu de chances qu'un jour vraiment je sois au fond du trou pourquoi parce qu'il faudrait que les quatre que que mes quatre équilibres que que mes j'ai toujours pas trouvé de nom mais que mes quatre je saurais pas comment dire mais mais voilà, mes quatre priorités, il faudrait que mes quatre priorités aillent mal en même temps, pour que vraiment je sois au fond du trou. Parce que si un jour, et mettons, YouTube, ça marche un peu moins bien, je sais pas, il euh, y a, il y avait un gros projet que j'avais lancé, ça marche pas, euh, ou la chaîne YouTube euh, grandit pas aussi vite que prévu. Si à côté, ça va bien avec ma famille, ça va bien avec mes amis et le sport et que je me blesse pas au sport, ça va aller. Je vais aller. Si un jour, je me blesse au sport, ça va ça va ça va me ça, ça va me toucher évidemment, mais si à côté, je peux continuer de faire des vidéos YouTube, que je peux continuer d'avoir des rapports sains avec ma famille et que je peux continuer de voir mes potes, ça va aller. Si un jour, j'ai une petite embrouille avec un pote comme ça m'arrive de temps en temps et puis on s'en sort à chaque fois de toute façon parce que c'est vraiment c'est des vrais amis. Bah, ça va aller parce que j'aurai encore la famille, le sport et YouTube. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon exemple de diversification. Parce que tu vois, je, et et si j'avais une copine, par exemple, ce serait ma cinquième priorité. Mais ce serait pas ma priorité absolue. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui vivent mal leur relation et et surtout la rupture amoureuse. C'est parce qu'il y a des personnes qui font tout passer En second plan, lorsqu'elles se mettent en en couple, et j'en avais parlé, j'en avais fait un mail sur ma vision du couple que je ne vais pas renvoyer, mais tu, du coup, tu comprends un petit peu ma vision du couple. Pour moi, le couple, c'est un élément parmi tes priorités, mais ça ne va pas, ça ne doit pas devenir ta priorité absolue. Tu ne dois jamais mettre ta copine en tout en haut et et éliminer tout ce qui te rendait heureux avant ton couple euh, en second plan. Parce que si un jour ça passe, si un jour ça casse, pardon, c'est là où ça va devenir compliqué. C'est là où les personnes deviennent tristes. Et souvent, on remarque ça. Tu as des personnes qui faisaient du sport, qui voyaient régulièrement leur famille, qui, euh, qui avaient des projets à gauche à droite, elles se mettent en couple, c'est trop bien, ces personnes, elles sont au, t'as l'impression qu'elles sont au sommet, qu'elles sont tout en haut du monde, qu'elles, qu'elles, que, que tout va bien et puis un jour ça casse et du coup comme ces personnes elles avaient un peu tout délaissé pour leur couple et bah, d'un coup tu vois ces personnes qui ça se manifeste de plusieurs façons, qui sont très tristes, qui prennent du poids ou alors qui plus d'appétit, qui ont plus envie de rien faire qui ont plus d'ambition, qui ont plus de projets tu vois, je suis sûr que tu as déjà connu une situation comme ça peut-être même que ça t'est arrivé à toi aussi et, et lorsque je te dis ça, je les Vécu aussi. C'est pas quelque chose qui. Je dis pas ça avec. Je, 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 je suis objectif là, je suis, je suis rationnel parce que c'est arrivé il y a longtemps, mais je l'ai connu aussi. Évidemment que lorsque tu es en couple, tu as envie de faire passer ta copine en, en premier. Évidemment que c'est plus naturel, évidemment que c'est bien aussi de le faire pour passer des bons moments, mais tu dois pas le faire de manière extrême. Encore une fois, les extrêmes, c'est pas bon. C'est pas bon de, de mettre son couple à l'extrême et de se dire « Non, mais là, c'est sûr, on s'aime trop, euh, ça peut, ça pourra jamais casser. » Tu sais pas, tu sais pas. C'est pour ça qu'il faut diversifier. C'est pour ça qu'il faut mettre ton intérêt… Et c'est pour ça qu'il faut mettre ton énergie et ton énergie dans plusieurs projets en même temps. C'est pour ça que je te dis d'avoir des projets, parce que les projets, ça t'évite d'être triste. Les projets, ça t'évite pas d'être, d'avoir des coups de mou, parce qu'il y en aura toujours, parce qu'il peut y avoir des domaines de ta vie dans lesquels ça va moins bien. Mais les projets et le fait de diversifier les personnes auxquelles tu fais confiance, c'est, c'est, c'est ça qui t'empêche d'être triste en fait. Tu vois? C'est comme ça que moi, j'arrive à toujours être plus ou moins de bonne humeur. Et oui, je suis de bonne humeur parce que en plus, parfois, mes quatre projets, ça marche bien en même temps. Et là, c'est le top. Lorsque tu as tout qui va bien, mais tu es au sommet du monde. Et même lorsque ça va pas bien d'un côté ou de l'autre, ça va quand même, tu vas t'en sortir. Et c'est ça le but, c'est de s'en sortir. C'est d'avoir toujours quelque chose sur quoi compter. Et toi, tu devrais être une personne toi-même tu devrais te considérer comme une personne sur sur qui tu peux compter en fait parce que moi je sais que lorsque je vais pas bien lorsqu'il y a un truc qui me touche je vais survivre parce que j'ai déjà survécu à des trucs avant j'ai pas fait j'ai pas fait la guerre j'ai pas fait des trucs comme ça mais j'ai vécu des situations où tu étais un peu moins bien où tu où ça te challenge où la vie te challenge un petit peu d'ailleurs j'aime bien voir ça j'aime bien voir ça comme ça lorsque tu as un truc qui te tombe dessus vois ça comme un challenge vois pas ça comme quelque chose que euh, comme comme vois pas les c'est très mauvais de voir les choses comme une victime de se dire je suis victime de ça même lorsque c'est quelque chose de difficile, même lorsque c'est quelque chose qui te qui te fait mal, vois ça comme un challenge de la vie, c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus en tout cas, ça te met dans une position de leader et pas de victime encore une fois. Bref, c'est ça mon système pour pas être triste. C'est de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est de toujours Toujours, toujours avoir quelque chose à faire lorsque je rentre chez moi. C'est ça qui rend les gens tristes. C'est de rentrer chez eux et de, et de plus avoir. Si, si quelqu'un était en couple et avait l'habitude de voir sa copine le soir lorsqu'il rentrait, évidemment que lorsqu'il rentre chez lui le soir et qu'il y a personne qui l'attend, c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là que c'est le plus dur. Mais si cette personne, elle avait un projet, un business, une entreprise à gérer lorsqu'elle rentre. Imagine ce gars-là qui se fait quitter. Il rentre chez lui le soir. Il a plus sa copine. Évidemment qu'il est pas bien. Mais s'il a un projet sur lequel travailler, sur lequel il va pouvoir passer plus de temps du coup parce qu'il se dit bon bah j'ai plus de copine mais j'ai quand même un peu plus de temps. Ou que il rentre chez lui et que comme il a une bonne relation avec ses parents, il fait un FaceTime ou alors il va les voir. Ou alors il va passer un peu plus de temps avec ses grands-parents parce qu'il s'est rendu compte qu'il les avait délaissés lorsqu'il était avec sa copine. Et bah du coup ça va aller mieux pour cette personne parce qu'elle aura des personnes sur qui compter. il faut toujours te mettre en situation dans laquelle tu ne dépends de personne. Tu ne peux dépendre de personne. Personne. et tu ne peux dé- que ce soit une personne, que ce soit une substance, tu ne dois jamais dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Mets-toi bien ça en tête. Jamais, jamais de dépendance. Reste toujours, garde toujours une part d'indépendance et tu ne seras jamais triste. C'est ça ma méthode. C'est pas, ma méthode, elle est pas, elle elle se trouve pas en pharmacie. C'est pas une, c'est pas une, c'est pas une pilule pour moi qui va t'aider à être triste. C'est pas une, une, les pilules, ça peut t'aider, les médicaments, ça peut t'aider à à, à oublier la douleur. Mais pour supprimer la douleur, pour t'éviter de souffrir plus tard, pour moi, c'est ça la méthode la plus saine. C'est d'avoir plusieurs personnes sur qui compter. C'est d'avoir toujours quelque chose sur lequel repartir, d'avoir toujours quelque chose à faire le soir. Que ce soit appeler tes potes, ta famille, passer du temps, à, avoir toujours un pote à disposition sur, sur qui compter, avoir toujours de la famille, avoir toujours un projet. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi une entreprise parce qu'une entreprise, c'est un projet d'une vie. C'est quelque chose qui te prend quasiment tout ton temps et tu es content de le faire d'ailleurs lorsque, tu, lorsque c'est une entreprise que tu es fier de gérer. Et ben, L'entreprise, c'est quelque chose qui te permet de surmonter beaucoup de choses parce que le travail, ça peut te permettre aussi d'oublier un événement personnel difficile. Et il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont réussi euh, après une rupture, après euh, une disparition, après une mort dans sa famille, parce que ces personnes, elles ont mis toute leur énergie, toute leur tristesse, toute leur haine dans un projet professionnel. Ça, c'était les pistes que je te donne aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, mais fais en sorte de toujours, toujours avoir quelque chose sur lequel rebondir. Du sport, c'est extrêmement important. Des amis, de la famille, un projet pro, un projet perso. Avoir tout, essaye toujours de rester occupé. Toujours, toujours, toujours pas être dépendant de quelque chose, ok C'est ça ma solution pour jamais être triste. Essaye d'intégrer ça, note-le sur un post-it, post-it. Fais en sorte d'avoir toujours cette idée en tête, ou sinon retiens un mot indépendance. C'est le seul secret selon moi pour pas être triste, pour pas dépendre, bah, du coup pour par définition pour pas dépendre de quelqu'un. Et dépendre de quelqu'un, c'est c'est se mettre en danger, ok Retiens ça. On se retrouve dans le prochain podcast. À bientôt. Bon courage dans tes projets. Ciao.